0: Ciao, sono Lucia Albano, una duna di quarta B del liceo Bonaventura Rescigno e questo è Green Podcast, il podcast nato per parlarvi dei problemi del nostro territorio e possibili soluzioni. Benvenuti in questo nuovo episodio di Green Podcast dedicato alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio. L'argomento che tratteremo sarà molto interessante e diverso dai precedenti. Andremo a scoprire insieme le meraviglie di uno dei paesi più nascosti e suggestivi dell'agronocerino sarnese, un territorio sottovalutato e spesso dimenticato, ma che nasconde tante bellezze naturali. Il paese di cui stiamo parlando è Bracigliano, un piccolo borgo che si trova nell'alta valle del Sarno, appollaiato ai piedi del maestoso e caratteristico Montepisco. Varie sono le caratteristiche che contraddistinguono la conca: le infinite sfumature della vegetazione, gli appezzamenti coltivati a terrazze, i giardini pensili, gli alberi fioriti che rivestono il fondovalle e la cultura intensiva praticata dai contadini esperti del luogo, che da anni curano i propri terreni con amore e costanza. Alle caratteristiche del paesaggio si aggiungono anche altri vantaggi, come il silenzio, la pace, l'amitezza del clima, la bontà del vino e dei frutti, la salubrità dell'aria e la purezza dell'acqua. Da ciò comprendiamo che Brasiliano è una perla montana ricca di risorse naturali e rinnovabili, ma non ancora valorizzata del tutto. Ma chiediamo ora alla speriologa Anna Maria Grimaldi, che studia da tempo i fenomeni carsici e il loro sviluppo, quali sono i monti principali, simbolo di Brasiliano?
1: Il monte principale è il Piesco, che sembra proteggere l'intera conca, conferendolo un in tratto inconfondibile che colpisce immediatamente il visitatore proveniente da Sarno, Siano o Mercato San Severino. Ma il Piesco non è il solo monte di Brasiliano. A nord-est del paese, a quota 609 metri sul livello del mare, si estende l'incantevole Piana di Salto. È una piccola conca, in buona parte pianeggiante, a cavallo tra Bracigliano e Forino e segna il confine delle province di Salerno e Avellino. Quando si giunge a salto ci si immerge in una dimensione amena in cui si può stabilire un vero e proprio contatto con la natura. La Piana di Salto rimane un'oasi dove la vegetazione del bosco e del sottobosco si fonde con l'agricoltura degli appezzamenti dove sono coltivati prevalentemente il melo, il castagno, il ciliegio, il nocciolo e la vite. Si tratta di un mirabile spettacolo della natura dove la spontaneità della vegetazione si unisce perfettamente alle opere dell'uomo.
0: Qual è la composizione del territorio?
1: Il fondovalle è costituito da formazioni del cenozoico e del Neozoico, cioè dal materiale alluvionale pre-vulcanico e dal materiale piroclastico a esso sovrapposto. I monti, invece, risultano costituiti da formazioni del mesozoico e precisamente dai complessi calcarei del cretacico inferiore e superiore.
0: È presente il fenomeno del calcismo abbracigliano?
1: Sì, nei pressi della località Vado e del Vallone Piesco sono presenti fenomeni di carsismo. In quest'ultima località, infatti, tra quota 400 e 600 metri sul livello del mare, sono molto evidenti le tracce caratteristiche di questo fenomeno, caverne, stalattiti e stalagmiti. Anche le sorgenti, che alimentano la condotta idrica del paese, sono origine carsica. A quota 600 metri sul livello del mare del Vallone Vado si trova un'ampia caverna. Vi si accede per un tortuoso incastrato nelle rocce e presenta all'inizio un enorme masso calcareo formando una specie di atrio che misura 6 metri di lunghezza e 13 di larghezza e 10 circa di altezza. Nell'interno della caverna ci sono poche stalattiti e stalagmiti, probabilmente molte di queste sono andate distrutte lungo il corso dei secoli. La grotta richiama alla mente la caverna di cui si serviva l'uomo primitivo per trascorrervi la notte e per ripararsi durante il giorno. In inverno fioriscono nella grotta di fiorellini azzurri con peduncolo corto e ciò fa intendere che non è uno spazio colpito dall'uomo.
0: Ora andiamo ad approfondire meglio la zona in cui sono presenti queste grotte. Vado. Cosa mi sa so dire al riguardo?
1: Questa località è situata lungo le pendici dei monti Foresta e Vene di Casale. È una località nota per le sorgenti di Grottavado e di Villa Main e per il palazzo che il signor Luigi Rognoni di Giacomo, banchiere di Napoli, fece costruire nel 1911 per il soggiorno estivo, ma di cui oggi non restano che i ruderi. A nord-ovest della conca di Brasiliano, in località Forestella, a quota 600 metri sul livello del mare, sgorga una sorgente d'acqua perenne potabile denominata Grotta Vado. Essa si manifesta all'estremità di una caverna naturale, dalla lunghezza di circa 330 metri, formata dall'azione dinamica dell'acqua attraverso i crepacci della roccia. La caverna presenta notevole ampiezza ed è facilmente accessibile nei tratti in cui risulta scavata nella roccia friabile o in banchi di arcilla e di arenarie. È invece angusta, dove le pareti e il fondo sono costituiti da una roccia calcarea compatta. In questi tratti angusti la sua lunghezza è di 70-80 cm e la sua altezza in qualche punto non supera i 70 cm. Nei tratti di maggiore ampiezza il tetto della grotta raggiunge un'altezza di 6-7 metri e sulle pareti inclinate di alcuni di questi tratti si riscontra un notevole deposito di detriti tetri che potrebbero facilmente precipitare in base determinando l'ostruzione della grotta menesima. Secondo Borgia, geologo che studiò queste grotte negli anni 60, la sorgente è la manifestazione più appariscente di quella che deve essere una ben più profonda circolazione carsica, legata al complesso carcareo da cui viene alimentata. A circa 200 metri di distanza dalla Grotta Vado verso est si trova un'altra sorgente di origine carsica denominata Grotta Villa Maina. La grotta è lunga una ventina di metri ed è ricavata tra massi di roccia calcarea isolati fra i quali è interposta una specie di terriccio costituito da argilla e particelle sottili di sabbia. L'acqua filtra attraverso questo terriccio argilloso e, specialmente durante i periodi di piena della sorgente, è soggetta a intorpidirsi. È interessante notare che le sorgenti di queste due grotte scorrono tra le rocce, ma si riversano nella terraferma, formando un limpido ruscelletto le cui acque venivano usate per i bisogni della vita domestica, della pastorizia, dell'agricoltura, della macerazione della canapa e del lino.
0: Come è cambiato il paesaggio nel tempo a causa di questo fenomeno?
1: Sicuramente il paesaggio ha subito delle modifiche a causa del fenomeno del carsismo e dei vari agenti atmosferici che hanno colpito il territorio durante tutti questi secoli. Il carsismo è un fenomeno erosivo in cui l'acqua piovana, che contiene disciolta l'andride carbonica, altera chimicamente i rilievi calcarei e ne erode numerose porzioni, fino a creare stalattiti e stalagmiti e altri rilievi di forme particolari. Le attività antropiche, per fortuna, non hanno raggiunto ancora questi luoghi che rimangono uno spettacolo della natura
0: cosa può fare l'amministrazione comunale per valorizzare e promuovere attività culturali per tanto tempo
1: la bellezza di queste grotte non è stata valorizzata e solo in quest'ultimo periodo l'amministrazione comunale sta attuando opere di salvaguardia e tutela del paesaggio incentivando anche le attività turistiche
0: Bene, allora ringrazio la spedeologa Anna Maria Grimaldi per averci illustrato le caratteristiche del territorio di Brasiliano e delle sue grotte. L'appuntamento è al prossimo episodio del podcast, sempre dedicato al rispetto e alla scoperta del territorio in cui viviamo. Grazie per l'attenzione, arrivederci.